0: Aqui é a Bia, bem-vinda a mais um episódio do Programa Encast, o podcast do Programente. Bom, vamos começar esse daqui refletindo. Quantas vezes já nos deparamos com uma criança pequena, hipnotizada e quieta na frente de um celular, enquanto os pais e os amigos conversam livremente? Pois é, isso é extremamente comum. Só que... A Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou em abril de 2019 uma orientação restringindo o uso recreativo de telas para crianças menores de um ano de idade. E com isso, damos início à pergunta. Telas prejudicam as crianças? Bom, primeiramente, você pode estar se perguntando, mas vocês do Programente ensinam programação para as crianças? Sempre falam da importância da tecnologia na educação? Exato. E justamente por isso, essa é uma preocupação também nossa. A questão é, até que ponto o que nós estamos propondo não fará mal para a saúde das crianças? Bom, mas sobre a pergunta, nós temos duas palavras-chave. Moderação e intencionalidade. Mas antes de falar um pouco mais sobre essas duas palavras-chave, vamos voltar para as pesquisas. É, sobre a recomendação da OMS, ela diz que crianças de até 5 anos de idade não devem passar mais de 60 minutos, ou seja, mais de uma hora por dia em atividades passivas diante da tela de um smartphone, de um computador ou de uma televisão. E alertou também que bebês com menos de 12 meses de vida não devem passar nenhum minuto na frente de eletrônicos. E as duas maiores e principais causas que levaram a Organização Mundial da Saúde a dar essas tais orientações, é, a primeira é a questão da miopia, afinal, a miopia infantil, ela está aumentando progressivamente no mundo inteiro e principalmente em decorrência do uso de telas, da exposição excessiva a telas. E em segundo lugar, também a questão da obesidade infantil, que é motivo de preocupação e como todos sabemos, né, as telas, sem nenhuma sombra de dúvida, elas são promotoras da inatividade física. Inclusive, a OMS aproveitou para aconselhar também que as crianças nessa faixa etária passem ao menos 3 horas por dia em atividades como caminhar, engatinhar, correr, pular, balançar, pedalar, pular, entre outros passatempos que exigem movimentação física, porque as crianças dessa faixa etária elas precisam disso. Bom, e outra fonte que também fornece para a gente pesquisas e dados informações sobre essa temática, além da OMS, é a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Por lá, eles recomendam que os menores de 2 anos não utilizem telas como recriação. E o que é utilizar telas como recriação, né? É, resumidamente, é você usar telas para distrair a criança enquanto você faz alguma coisa. É, e além disso, as crianças que estão entre 2 e 5 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, podem usar telas por, no máximo, 1 hora por dia. E os maiores de 5 anos, no máximo, duas horas por dia. Eles ainda afirmam que esse período de uso de telas não deve ser direto. É essencial que a cada uns 20 minutos, assim, é, os pequenos façam uma pausa, andem, mexam-se um pouco e olhem a distância para que os olhos possam também alongar a visão. Esse é o termo que eles usam. No entanto, uma das principais razões pelas quais os pediatras restringem o uso das telas para crianças com menos de 2 anos é muito importante. E vamos agora entender um pouquinho mais sobre o fundamento biológico. Bom, nascemos com todos os nossos trilhões de neurônios formados. Esses neurônios, porém, não estão conectados. E até os dois anos de idade, a capacidade de conexão neural é absurdamente intensa. E cada conexão, ela se chama sinapse. Cada bebê é capaz de fazer 700 sinapses por segundo. E isso se chama neuroplasticidade. O cérebro dos bebês, eles são neuroplásticos. E essas sinapses é que nos permitem desenvolver capacidades cognitivas e habilidades físicas. Essas essenciais para o processo de desenvolvimento humano. Pois bem, para que os bebês formem essas sinapses, os vínculos afetivos e os estímulos gerados pelo contato assim, com, com pessoas são absolutamente essenciais. Acredita-se que o uso de telas em crianças pequenas com menos de 2 anos poderia interferir negativamente nesse processo da sinapses e tudo mais. Isso segundo estudos da SBP. Bom, em relação aos possíveis perigos para o desenvolvimento infantil, a SBP também alerta que a exposição constante a telas pode aumentar a ansiedade, estimular um comportamento violento, agressivo, causar transtornos de sono ou de alimentação, prejudicar o rendimento escolar, afetar as relações da sociedade, facilitar o incentivo à sexualidade precoce, expor as crianças a drogas, entre muitas outras coisas, sem falar da questão da segurança digital, né? Além de tudo, a questão de crianças e tela é uma, uma coisa muito nova, né? uma questão muito nova. Pensa que, até então, nenhuma outra geração cresceu diante de uma exposição tão grande. E justamente por ser um tema novo, muitos estudos, muitas pesquisas, muitos materiais ainda estão sendo desenvolvidos. Porém, a SBP lançou um documento intitulado Saúde de Criança e Adolescente na Era Digital, que é um conjunto de orientações sobre exposição às telas e seus possíveis efeitos nocivos, de acordo com as idades e as etapas do desenvolvimento cerebral, mental, cognitivo e psicossocial das crianças. É, e lá eles propõem o tempo de tela, que é um termo já bem conhecido como screen time, né? já está sendo bem falado. E é basicamente sobre o tempo de tela, o tempo que a criança, que o adolescente vai, pra, vai passar em frente à tela, ele tem que ser proporcional à idade. Só isso, basicamente isso. É muito importante, porque, como eu disse, a gente não tem muita coisa, muitos materiais sobre isso ainda. E, além disso, é, a SBP ela reuniu recomendações internacionais, então estudos do mundo todo sobre o tema, mas eles ainda adaptaram para uma realidade nacional, então visando as crianças e os adolescentes brasileiros. E o documento você encontra lá no site da SBP e ele está disponível gratuitamente para download. Ainda sobre o fato de ser uma questão muito nova, né, essa coisa de crianças crescerem em frente às telas, é, nós temos que as crianças, elas estão crescendo ainda. Então, ainda nós não sabemos ao certo quais as consequências que, que essa exposição vai trazer para uma vida adulta. Então, por isso é uma questão muito legal para a gente pensar, né, que a gente ainda não sabe, ao certo, quais as consequências. Bom, a partir disso, nós, o Programente, desenvolvemos um ensino apropriado e adaptado de programação para as crianças, sempre levando como prioridade a saúde delas. É muito legal que as habilidades que a programação exige não necessariamente precisam ser desenvolvidas na frente de um computador. Como, por exemplo, a questão do pensamento computacional, que não é somente ligado à programação. E eu falei um pouco sobre esse tema lá no podcast anterior. Se você não ouviu, vale muito a pena, porque aqui os conteúdos eles são complementares. Mas voltando. Então, sim, dá para ensinar programação sem computador. Inclusive, nas oficinas do Programente, as crianças passam de 10% a 15% do tempo na frente dos computadores porque o restante do tempo é, nós fazemos circuitos. Então, eles pensam sobre lógica, eles têm o um aprendizado da lógica, têm brainstorming, prototipagem, até chegarem no computador em si. Mas a essência do aprendizado da programação está inserido em todos os processos do circuito. Bom, e por fim, voltando lá para as nossas duas palavras-chave do começo do podcast, temos moderação porque é muito, extremamente importante respeitar as orientações da Organização Mundial da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, afinal, são pesquisadores e médicos que dedicam a vida para isso e eles sabem muito bem do que eles estão falando, né? E temos também intencionalidade, para que o uso de tela seja benéfico para as crianças e sempre voltado para o desenvolvimento delas, e menos direcionado para aquela coisa de distração e recriação. Bom, e esse foi mais um podcast, esse teve uma pegada um pouquinho diferente, eu trouxe mais dados, trouxe fontes confiáveis, trouxe pesquisas sobre matemática um tanto quanto polêmica, que ainda divide muitas opiniões. Eu quero saber o que você acha desse tema, eu quero saber se você curte podcasts assim, um pouco mais longos e com mais pesquisas, então fala pra gente. E, e também recomendo muito que você escute os outros podcasts, porque como eu disse, os conteúdos aqui, eles se complementam. Então, às vezes uma dúvida que ficou neste podcast está respondida em outro, enfim. E esse foi mais um programa em cast, eu quero agradecer a você por ter ficado até aqui, por ter ouvido a gente, por apoiar nosso trabalho. Pedir para você seguir a gente no Instagram, no YouTube, acompanhar a gente por aí, porque tem mais conteúdo. E é isso, até a próxima, um beijo.